0: Bonjour,
1: mamou. J'adore moi t'aimer.
0: S'intéresser passionnément à un être. Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir.
2: L'amour, même si on se raisonne, on peut pas s'en empêcher. Apprendre à aimer, c'est faire la règle de vie d'une société heureuse.
1: J'ai ta main dans ma main, j'ai tes yeux dans mes yeux. Alors? Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour, pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, il touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera, parlons-en. Lorsque j'ai rencontré Inès, j'ai été immédiatement séduite par sa spontanéité et sa franchise. Inès est une personne profondément honnête et droite, elle dégage une simplicité et une authenticité rares. On sent bien que les masques, elle les réserve à sa carrière de comédienne. Dans la vie, elle est vraie, sans phare ni fioriture. Inès avait envie de venir témoigner de la grande aventure amoureuse qu'elle vit actuellement, celle du couple libre. Une aventure qu'elle et son compagnon mènent avec beaucoup de curiosité, de lucidité et de joie. Alors Inès, l'amour libre, comment ça marche
2: Salut, ça va
0: Ça va et toi <rire> Merci d'être venu jusqu'à chez moi pour parler d'amour. Avec plaisir. Et bah ben allons-y. Euh, Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu es ton amoureuse
2: euh, Oui, oui, je me souviens très bien. C'était au lycée. Euh, on avait fait un, un échange linguistique, j'étais en classe d'italien. Et ils nous ont envoyé leurs photos euh, de classe. Et je me souviens avoir vu, c'était une photo en noir et blanc, Luigi. et <rire> Luigi Valeste, et, euh, et je le vois, je sais pas, il était assez marrant sur la photo, et sur la photo je flash quoi. Et en fait, euh, ouais, on, on se rencontre, et euh, et on tombe complètement euh, amoureux l'un de l'autre, et euh, on a quoi oui au lycée On arrive, on a 16 ans je pense. Et euh, ils repartent, et deux mois après, euh, il dit à sa mère qu'il est tombé amoureux, et il prend un avion, et avec un pote il revient, il prend un hôtel à côté, à 16 balles quoi. Et il fait ça deux fois, quoi. Donc, ouais, on était super amoureux. Euh, il avait trouvé un taf à côté de Bordeaux pour venir cueillir des fraises ici. Et il voulait venir faire ça ici quoi. Et moi, je commençais un peu euh, théâtre, cinéma, tout ça. Et euh, j'avais un, un, une audition. Et surtout, en septembre, je voulais aller à Toulouse, faire des études ou à Lyon, enfin, je sais plus. Et je lui avais dit, ah ouais, mais en fait... Euh... Et il avait super mal pris. En me disant, ouais, mais euh, moi, je t'aime, je veux tout faire pour toi, et toi... Euh... Et bref, il m'a quitté, quoi. Et ça a été euh, mon premier... Euh, ouais, ça a brisé le cœur, quoi. Pendant trois ans, je pense que j'ai été amoureuse de lui. Euh. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, bon, maintenant, je le considère comme un peu une un amour, tu sais, euh, comme ça, de... de, de quand t'es jeune, le premier amour, et en fait, c'est un peu... Je dis pas que c'est un faux amour, je dis juste que c'est juste la passion, quoi. C'est des images, en fait, que tu te renvoies, on se connaissait pas, finalement. Mais ça m'est arrivé quand il m'arrivait des trucs dans ma vie, de lui envoyer des messages, en fait. Plus tard Ouais, lui envoyer des messages juste pour lui dire, en fait, où j'en étais. Parce que souvent, il y avait ce truc où, qui revenait, en fait, de Luigi, quoi. Parce que, à mon avis, c'est ma première histoire d'amour. Et donc, du coup, dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, ben, bah, du coup, euh, je pas, je pense à lui, donc je lui envoie des messages, quoi. Et tu te souviens dans quel, euh, dans quel état t'étais, justement euh, C'est dur, ça, ouais. Mais je, là, si je dois m'en rappeler, beaucoup les, les cette envie d'amour, un peu de larmes en fait, de larmes. Ouais. T'es amoureuse, mais parce que t'es t'es heureux que quelqu'un te manque en fait. Le fait. Après, c'est peut-être parce que mon histoire, elle, il euh, y avait aussi de la distance et tout. Et, ce, et je pense qu'on a tout ça en nous, quoi, cette espèce de truc où il pas là. Voilà, tu vois, on a toute envie d'éprouver ce truc, quoi. Et c'est le non. <rire> Non, si, mais tu sais, de... c'était peut-être à cause de la distance aussi, quoi. Mais le fait qu'il manquait, qu'il n'était pas là, et ce manque, et vouloir qu'il soit là tout le temps, en fait, c'est ça qui m'a le plus marqué, je pense. Peut-être mon côté euh, comédienne torturée, mais... Euh, j'ai un côté nostalgique que j'aime beaucoup, en fait. Alors, je ne je nourris pas parce que je suis aussi très, très euh, terre-à-terre très, très terre dans mes relations, et j'aime beaucoup, euh, mes... j'ai réfléchi beaucoup mes relations mais euh, ouais ce côté un peu nostalgie et ce truc un peu de l'amour, de la séparation, de ce truc dur, bah c'est ce qui me rend un peu vivante en fait euh, je trouve le drame <rire> ouais le drame <rire> mais tu vois pas ce que je veux dire dans le fait de le fait d'aimer quelqu'un et, euh, et d'en être un peu triste, j'ai l'impression que bah, parfois on est un peu vivant en fait ah
0: mais moi je vois très bien le l'état de mélancolie dramatique dans lequel on peut mettre aussi la distance ou l'état amoureux, mais c'est que moi, j'essaie de ne plus jamais revivre ça. Quoi. Ah oui, mais ça, absolument, <rire> mais je
2: pense que ça fait partie de nous, mais après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fermes dans ce genre de relation, euh, euh, parce que secrètement, on aime un peu ça aussi. Enfin, quand quelqu'un pleure, c'est que il a... c'est important, en fait. Ce
0: que j'entends dans ce que tu dis, c'est comme si les larmes, c'était le... le signe extérieur de la
2: profondeur de ce qui a été vécu, en fait. Mais alors, peut-être que, non, mais, waouh! <rire> tu m'as mis en point <rire> Parce que, ouais, moi, cette tristesse, ouais, je, je la, la chérie, Et même dans ma vie, euh, je, je te disais, enfin, je, des fois, je suis quelqu'un de super joyeuse, vraiment super joyeuse, et j'ai des moments où je suis vraiment dans le verre, Mais j'en ai trop besoin de ces moments-là. Ils sont, pour moi, méga importants. J'ai besoin d'être euh, euh, sur Call of Duty, sur ma PS4, de parler à personne, et vraiment aller dans le fond parce que j'en ai besoin. Et cette tristesse, j'en je, ai besoin parce que c'est celle qui me donne aussi, après, de l'espoir. Parce qu'à partir du moment où j'ai dans cette tristesse, après, je me dis, mon meuf, j'ai mon côté survie qui revient. Il fait, ah non, 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 il faut que t'ailles dans la joie. Et après, j'y vais, et ça fait un cercle, en fait. <rire> ouais, une sorte de, de cercle, un peu, ouais. Je tiens à garder quand même ce truc un peu nostalgique parce que j'y suis attachée et je vais faire un lien avec le cinéma. Si j'aime autant le cinéma en particulier, au-delà de jouer et tout ça, c'est aussi parce que tu pars en colo avec des gens. Voilà, je suis super sociale et du coup, je m'entends très souvent super bien avec plein de gens. On se prend dans les bras et puis quand c'est fini, on pleure, on ne se reverra jamais et tout ça. Et j'adore ce sentiment-là. Et souvent, ça m'est déjà arrivé sur un tournage... Ou euh, bah, j'annonce, je dis « Ah bah, les gars, moi à la fin, je vais pleurer, sachez-le. Hein, euh, » On dit « Mais non, t'inquiète, on se reverra. »« Ouais, non, ma tête, je suis là. Mais non, mais si on se revoit pas, c'est pas grave. » J'aime ai, garder ce truc-là. Par contre, dans ma relation, je suis pas du tout comme ça. Euh, je, je travaille ma relation et j'ai pas du tout envie de ce déchirement, en fait. Euh, mais j'ai besoin de le vivre à côté. Mais ouais, tu vois, j'ai vraiment un truc avec les souvenirs, le passé... <rire> Donc Luigi, premier chagrin d'amour. Mmh.
0: Enfin, première histoire amoureuse qui se termine. Pour sortir de cette histoire, euh, l'amour,
2: quelle place ça occupe dans ta vie euh... Euh, Moi, j'avais ouais, beaucoup de copines qui, étaient, euh, qui cherchaient le fait d'être en... en... Enfin, qui voulaient être en couple. Et moi, j'avais pas du tout envie d'être en couple. Euh, moi, sexuellement, euh, ça allait super bien. Euh, J'ai je... jamais eu... Je je pense, le, ce manque que j'ai entendu de beaucoup de copines euh, ce, avec ce, ces problèmes affectifs, et tout ça, j'ai jamais manqué d'amour, et même dans ma famille, et tout, du coup, ce qui faisait que j'ai toujours vécu des relations où euh, ouais où on couche ensemble, s'il y a quelque chose, c'est cool, s'il y a pas quelque chose, euh, je m'en fous, et en fait, quand je me suis mise après en couple, je suis restée cinq ans avec ce mec-là, c'était par... Euh, on avait les mêmes potes, euh, on s'entendait bien et en fait à un moment je me suis dit ah oh, ok c'est le moment quoi mais j'avais jamais été dans la recherche du fait de j'ai mmh. jamais été là dessus, même là avec mon mec aujourd'hui je me suis jamais dit ah j'ai envie d'être en couple et limite un de mes problèmes qui peut ressortir parfois euh, quand j'ai des problèmes en couple c'est euh, putain je suis tellement bien quand je suis seule et en couple parfois je suis moins bien parce que ça me demande beaucoup de réflexion, ça me demande beaucoup d'implication et par conséquent plus souvent je vais être un peu plus triste le chemin est un peu plus dur parce qu'avec n'importe quel humain, même si tu te mets, euh, je sais pas, en coloc avec quelqu'un, ou euh, tu fais face aux envies euh, de l'autre, ses désirs, mais la finalité, quand même, c'est que ce qui se passe dans un couple, pour moi, et, et donc dans les relations humaines, il euh, n'y a rien de plus beau et de plus... Euh, quand tu ne, par exemple, s'il y a eu un problème et que tu as réussi à le régler, mais quelle fierté, en fait, sachant que les relations humaines sont super compliquées. Quand tu arrives à te comprendre à un moment, et même si c'est avec beaucoup de travail, <rire> des fois, et de larmes, ou n'importe quoi, ce qui ressort,
0: c'est que c'est trop beau, en fait. Mais je pense aussi parce que ça amène une connaissance de soi encore plus
2: grande. De ouf.
0: Qui, ah ouais. par la suite, t'aide à gérer encore mieux ta relation, et tu te connais encore mieux. Bam c'est un peu
2: vertueux. Non, ah, mais complètement. Pour être aussi un peu plus précise là-dessus, moi, j'ai ce côté-là, mais je... que je sépare vraiment en deux. Dès le début, quand c'est trop de passion, j'adore ça, et je le vis, mais moi ce qui m'intéresse c'est le après en fait. J'aime en fait ce que je trouve important dans, dans, dans les relations c'est ce qui se passe vraiment après. Et là, ok c'est moins magique, c'est moins beau, euh, c'est un peu plus brut. Euh, mais, euh, mais moi c'est ce que je préfère. Est-ce que tu... Est-ce que tu penses
0: qu'aujourd'hui tu peux dire que tu as vécu ou que tu vis euh, le grand amour
2: Oui. <rire> Truc que j'aurais tellement
0: jamais dit. <rire> c'est vrai.
2: Ouais, ouais. Oui, parce que j'avais toujours un truc... En tout cas, moi, l'amour qu'on me, qu me vend à la télé, de, de, de tous ces trucs de princesse et tout, moi, j'étais un garçon manqué et tout ça, donc quand je voyais ouais, ces filles un peu en PLS devant ces mecs qui euh, soit les trompent ou tu sais, tous ces films comme ça qu'on nous vend, Tain, moi, j'avais en espèce de truc non, en fait, quoi. J'ai une sorte de fierté, tu vois. De... Et donc, euh, ouais, de... ils vécurent heureux et ils eurent plein d'enfants. Euh, moi, ça m'a jamais charmé, en fait, euh, ce truc-là. Mais aujourd'hui, euh... d'ailleurs, j'ai fait pleurer mon mec parce qu'il m'a demandé, m'a posé la question, non, mais quand est-ce que tu as su que ça y est que c'était moi et que tu m'aimais, en fait Il s'est dit, bah, es... c'est la première fois que je me suis dit que j'avais envie d'avoir des enfants. Et vu que c'est un homme très sensible à pleurer, c'est pour ça que je l'aime. <rire> mais euh, ouais, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Alors pareil, avant, je n'avais pas d'enfants. Euh... Et oui, là, aujourd'hui, aussi, parce que notre relation, elle est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus vraie que toutes celles que j'ai eues.
0: Le grand amour, euh, loin de l'amour euh, télévisuel
2: princesse, ça ressemble à quoi oh. Toujours pas cet amour-là, euh, de télévision et de nawak, <rire> que j'aime pas du tout. C'est bah, ce qu'on disait juste avant. Quelque chose, par exemple, qui te va pas, que tu as réussi à dire... Et petit à petit, tu vois l'autre qui te comprend et qui fait des sacrifices et des efforts pour toi parce qu'il t'aime en fait aussi. Et en fait, tu le regardes un jour et tu fais waouh quoi, c'est c'est trop beau quoi. C'est, je pense ouais, c'est le sacrifice en fait à un hein, moment ouais. Euh, ouais que j'aime que j'aime bien dans le couple. C'est le sacrifice et en même temps on, on l'a dit un petit peu, mais euh, là on a ouvert notre notre couple euh, donc avec euh, avec Alexis. Je vais schématiser un peu, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
0: juste pour qu'on soit clair sur les termes, que si on se dit couple libre, c'est une ouverture physique, sexuelle, charnelle, et après, tu as le polyamour, où tu t'autorises aussi... Alors... Bah oui, non, mais du coup, <rire> juste si tu peux me, me, me raconter comment, déjà comment ce sujet est venu sur la table, comment vous, êtes, vous en êtes arrivé là, et euh,
2: quelle est votre petite, quelle est votre recette à vous de ce couple libre Eh ben, euh, en fait, ça a commencé avant Alexis avant Alexis, mais alors vraiment juste avant un mec euh, que j'ai rencontré, donc qui était en couple libre. Et euh, donc eux, ça faisait euh, 8 ans qu'ils étaient ensemble, et, euh, et un jour, ils, ils ont décidé de voir leur couple. Et quand on s'est rencontrés, il y a un moment dans la discussion, il me dit, euh, ah oui, non, parce qu'avec avec, euh, avec euh, ma copine, euh, pardon. Très fixe. Es que tu ah bah parce coupé. que vous étiez en date. Euh, oui alors oui en fait on s'est rencontrés sur un tournage et euh, il m'a proposé d'aller boire un verre voilà on était en date et euh, il me dit ça donc moi je dis ah bon et tout euh, ok je t'explique hein, je suis en couple libre et tout ça et, euh, et je me souviens que je lui ai posé une question d'ailleurs parce que euh, j'étais super intéressée je dis ah putain wow. ai dit, mais ok mais tu fais comment si je tombe amoureuse de toi et une réponse que j'ai adorée, il m'a dit ben bah, je vais être contraint de, de peut-être arrêter en fait euh, cette relation parce que euh, moi, en tout cas, dans mon couple libre, c'est euh, cette fille qui est euh, prioritaire. Moi, euh, en plus, je suis quelqu'un qui n'a pas envie d'être en couple, espèce de truc de oh, « je rencontre un mec avec qui je vais pouvoir euh, vivre quelque chose peut-être de vraiment intense, sans qu'il y ait d'engagement en fait, derrière bon ». Banco, quoi <rire> C'est parti Parce que moi, la question juste du, euh, du sexe pour le sexe, elle ne m'a jamais vraiment... Voilà, Même dans les relations sexuelles euh, que j'ai pu avoir... J'aime pas euh, l'idée de juste euh, aller chez quelqu'un, juste coucher et puis partir, quoi. J'aime quand même ressentir des trucs, mais c'est vrai que parfois ces questions, en fait, est-ce que du coup ça veut dire qu'on est en couple après, bloquent en fait le fait de vivre juste quelque chose d'intense, en fait. Et, et ça, ça m'énerve. Et donc du coup, de se retrouver face à quelqu'un qui est en couple, donc euh, libre, et en fait, tu dis juste... Ben, ouais, on vit nos sentiments euh, comme... On... Enfin, moi, j'ai pas de limite, en fait, je m'en fiche. <rire> enfin, en tout cas, ma limite, ce serait de tout amoureuse de toi et d'avoir un chagrin, mais vas-y, euh, j'avais pas peur, euh, j'y vais, tu vois. <rire> J'aime bien ça. Non, ouais, du coup, OK, trop cool, quoi. Donc, on se lance un peu dans cette relation, et c'est super chouette tout ce qu'on partage. Euh, on part quatre jours à Faro, au Portugal, euh, et je vis des moments trop chouettes. Est-ce que tu tombes amoureuse Oui, je crois, mais... Euh, comme j'ai dit, je pense que cet amour, en fait, que passion, comme ça, j'arrive vraiment à le voir, en fait. Je, je, Peut-être je le vis avec beaucoup d'intensité, et en même temps, je sais que c'est. J'ai l'impression de le voir comme dans un film, en fait. Je, je vois que c'est de la passion. Mais moi, le plus important, c'est le couple. Enfin, j'aime pas. Je voulais pas me mettre en couple parce que j'étais pas pressée d'aller dans le couple, en fait. Je savais qu'un jour j'allais, me... j'ai envie de me marier, euh, tout ça, mais je suis jamais pressée d'y aller. Mais, mais cette amour-passion avec ce mec, ça te donne pas envie de, justement, de construction après avec lui Bah pas forcément, en plus surtout, je respectais tellement, en fait oui. limite, et même lui ça l'a surpris, mais j'étais amoureuse de sa meuf, parce qu'elle était aussi quelque chose que, euh, je, je découvrais le couple libre aussi à travers lui, et donc euh, je me disais, mais ah, oh, c'est la meuf que j'ai envie d'être en fait, quoi. Et, et sa façon de vivre ce truc avec moi, et de parler de l'amour qu'il a pour sa copine, je trouvais ça mais, tellement beau. Et je le comprenais, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, je, je le comprenais tout à fait. Donc moi, euh, la dernière chose que je voulais, c'était qu'eux se séparent. Parce que si eux se séparent, ça veut dire que moi, plus tard, je peux pas vivre ça, mmh. que ça n'existe pas, en fait. Et je suis dit que tu voyais donc bien
0: que c'était euh, de la passion, mais quelle différence tu fais entre euh, amour et passion
2: Si je prends l'exemple de mon mec, aujourd'hui, on s'est rencontrés, il y a eu de la passion. En plus, euh, avec mon mec, c'est passé quand même un truc, euh, on s'est rencontrés au taf. Et euh, c'est assez rare que je flash sur des gens. Et, euh, et c'est ce qui m'est arrivé avec mon mec. Et là où arrive l'amour, c'est quand je prends la décision, effectivement, de me dire « je veux m'engager avec toi. » Et là, je commence à tenir à la personne. Et, et pour moi, c'est tellement plus important, en fait. Parce que, parfois, ce truc de passion, je le trouve un peu... Pas faux, mais on projette énormément euh, sur une personne, tu vois. On peut être tout même amoureux d'une personne qu'on ne connaît pas du tout. Mais c'est hors-réalité. Ouais, hors complètement. Sens. Et, et c'est vraiment ton image, en plus, que tu... Euh, ah, il est beau parce qu'il est comme ça, et tout. Mais euh, quand t'aimes quelqu'un euh, que tu vois en calbute et qu'une bière est en train de regarder du foot, <rire> et que tu le regardes et que tu l'aimes, c'est moins prenant, en fait, que la passion. Mais moi, ouais, je trouve ça tellement plus beau. Vraiment. Parce que je trouve ça tellement plus réel, en fait. Alors OK ben bah, c'est comme la vie la vie le, la réalité elle est un peu plus triste que dans les films ou dans les contes de fées et tout mais il faut savoir la regarder autrement et je pense que c'est comme ça qu'il faut la regarder. L'amour c'est apprendre à, à regarder la réalité autrement. Ouais peut-être. Mmh. Mais
0: c'est ce que tu as dit.
2: Hein. Ouais ben bah ouais ouais. Ouais tu as raison. Ouais. Mmh. Donc tu rencontres Alexis
0: en vivant cette histoire enfin euh, en ayant eu déjà une, une... Une expérience du couple libre
2: Ouais. J'ai rencontré Alexis et je me suis dit que euh, si je pouvais diriger mon, ma relation euh, la prochaine, et donc celle avec Alexis, là-dessus, euh, moi c'est ça que je veux, en fait. Euh, je veux pas d'un couple classique, euh, je, je veux pas ça. Mais, euh, en prenant l'exemple sur la relation euh, qu'avait eu ce, ce, ce mec-là, Noël, ils avaient quand même eu 8 ans de relations classiques, exclusives, et ensuite ils sont venus à la transformer et on a parlé, mais dès le début, avec Alexine, je lui disais, petit à petit, alors j'avais pas envie de lui faire peur aussi, tu vois, avec cette idée, c'est quand même très dur, mais je pense qu'à un moment il faut oser, sans faire peur, mais juste émettre l'idée, et surtout je lui disais, je pense qu'il nous faut peut-être d'abord des années de couple où en fait on apprend à se connaître et après on prendra peut-être cette décision-là, mais... Je pense, moi, toute seule, c'est que mon avis, mais que peut-être de diriger le couple directement dans le couple libre, je me demande si c'est pas une erreur, parce qu'en fait, tu te connais pas, euh, tu connais pas les limites de l'autre, euh, et souvent, en plus, en couple, t'as envie de donner et faire plaisir à l'autre, et donc, des fois, tu te euh, laisses un peu de côté. Parce que là, toi, l'idée de après un temps d'exclusivité d'ouvrir le couple,
0: toi, tu te dis que c'est... Euh, tu l'ouvres à des... Oui, à des aventures potentiellement amoureuses. Comme toi, t'as oui. pu vivre avec ce mec Oui, complètement. Et j'ai envie de dire, quid de la jalousie <rire> bah, Alors, ce
2: qui s'est passé, donc, on, a fait... on est donc resté un... un an ensemble. Oui, ça faisait un an. Et euh, bah, moi, je suis partie en tournage, jouer une... mon un rôle, c'était une draideuse. Euh, avec des cernes pas possibles, donc autant dire que cette semaine à la montagne, j'étais n'étais pas là pour chercher l'amour, et en plus, j'aimais énormément mon mec, donc je suis jamais pas dans cette recherche d'amour-là. Mais le dernier jour, il y a euh, ce mec, qui dit quelque chose en plus, c'est vraiment un truc qui dit, il, ça le rend vraiment beau, en fait. Je regarde et je me dis, waouh, j'aime bien ce garçon. On passe toute la soirée, on boit, on est un petit peu bourré, et tout le monde est au courant que j'ai un mec, en plus j'en parle beaucoup, et j'en ai absolument pas honte. Comme des fois on peut cacher, tu vois, mmh. qu'on est en couple. Euh... Et donc il le savait, et en fait on en a un petit peu parlé, mais je lui ai dit vraiment la vérité, je lui ai dit, wow, je le trouve vraiment très très euh, attirant. Et en fait on s'est pris dans les bras. On s'est juste pris dans les bras, on s'est un peu câliné comme ça, mais c'est pas euh, du tout aller plus loin. Mais, euh, et du coup après on a passé la soirée à se toucher les mains, à se regarder, et c'était. Mais... C'était trop beau, quoi. En plus, il y avait une espèce de lumière de boîte de nuit euh, qu'ils avaient mis dans le chalet. C'était un peu mystique, tu vois. Il était 6 heures du matin avec le soleil et la montagne. Enfin, bon. <rire> et, euh, et oui, effectivement, on retourne, c'est trop chouette. Euh, S'allume ce truc de passion. Et, euh, et je me dis, ok, waouh, il va falloir que j'en parle avec ces, euh, de ce qui s'est passé. Sachant que notre discussion sur le couple libre, c'est un truc qu'on a eu au début. En fait, pour nous, et c'était dans dix ans, tu vois. n'était oui. pas du tout là que ça allait se passer. Mais hein. de base, il y avait quand même tout. un accord. Lui, il était pas Il y avait un accord, mais enfin. j'avais jamais eu ça en tête. Et j'en avais aucune envie, en fait. Même je, les gens autour, pas envie d'être avec une autre personne qu'Alexis. Mais ça m'est tombé dessus. Et donc, je rentre. J'ai super peur. En plus, avec la semaine de tournage, je suis hyper fatiguée. Évidemment, je chiale. Et, euh, et je lui dis... Et là, il me répond à un truc euh, fou, quoi. Il me dit, euh, tu sais, Inès, ça fait su super longtemps que je t'ai pas euh, vu parler de quelque chose comme ça. Il me fait, ouais, t'as l'air rempli de quelque chose, en fait. Et c'est hyper beau, comme tu le dis, quoi. Donc En plus, il me voyait euh, me dire ça en pleurant, donc il était aussi un peu triste, quoi. Et, et le mec, je lui dis ça, et il me console. <rire> donc je lui dis OK, c'est fou. Parce que oui, toi, tu te sentais du coup quand même un peu... J'avais un peu peur, quand même. Enfin, même si on en avait parlé, je... Euh... Ça, ça fait peur de faire entrer ça dans sa vie pour tout le monde, enfin euh, mmh. en tout cas dans un couple mmh. euh, surtout que ça n'a pas été discuté avant c'est moi qui ai fait une, une sorte de il s'est passé quelque chose chez moi où, euh... alors évidemment que je n'ai pas euh, ni embrassé, ni couché ni, euh... il s'est passé quelque chose et j'en avais un peu peur quoi. petit à petit la conversation s'est installée et là il s'est passé un truc extraordinaire c'est que pendant une semaine on n'a fait que parler et là c'était... Ouais, magique. Je pense qu'encore aujourd'hui, on, on a une sorte de nostalgie du début, euh, de l'ouverture de la relation, parce que c'est un moment que tu vis en couple où, où tu t'aimes, et donc t'es sur tes gardes, euh, et donc euh, t'es à l'attention, tu veux tout expliquer, parler de tout, de tes ressentis, de tout ça. Cette semaine de discussion, est-ce que c'est le moment où vous
0: posez un peu les bases de ce que va être votre couple libre, parce que je, je, je vais revenir à des termes plus pragmatiques, mais souvent les gens qui sont dans... cette démarche, démarchage, c'est horrible. À la préfecture, l'amour... <rire> non mais... <rire> la préfecture l'amour... Non mais Comment souvent, il y a quand même le terme contrat, qui moi, en fait, la première fois que je l'ai entendu euh, en amour, m'a fait beaucoup de bien, parce que moi qui suis complètement romantique et, là, et lyrique, de me dire l'amour et le couple, c'est aussi un contrat où on discute ensemble des termes, mm -hmm. Et du champ des possibles ou pas et des limites Je trouve que rof, ça apaise beaucoup de choses Est-ce que du coup à ce moment-là vous rédigez le ah, contrat Ouais
2: un petit peu, non mais c'est vraiment ça C'est vrai on a commencé un peu à, à parler des trucs À essayer d'imaginer aussi Ouais mais cette situation et tout où, Par exemple, et je me suis un peu inspirée aussi de, de Noël et de sa relation euh, On couche pas le premier soir Parce que c'est pas que sexuel C'est fait pour vivre aussi quand même des trucs Il y avait ce truc aussi peut-être pas dans la même ville. Il où... y a ce truc des amis aussi de ne pas faire ça avec des de, dans notre euh, voilà dans notre intimité euh, les potes et tout ça euh, mais en fait on est encore on laisse encore une porte ouverte à l'issue de ça l'idée c'est que euh,
0: feu pour euh, que toi tu puisses vivre euh, ce qui se passe avec François en fait
2: ah oui oui alors oui complètement voilà j'ai revu François euh, plusieurs fois évidemment que là ça demande une vigilance extrême euh, dans les discussions et euh, et euh, oui, de faire parler l'autre, même s'il n'y arrive pas, ou en tout cas euh, d'ouvrir la discussion, quoi. Le truc aussi, <rire> c'est marrant, c'est que quand euh, euh, on a ouvert euh, du coup, notre couple, on s'est dit « Ok, parce que ça se passe super bien entre nous, on s'entend super bien ». Et on s'est dit « Ah, ici si on allait voir une psy ?» pour consolider ce truc-là, en fait. Et on avait en plus anticipé, on s'était dit qu'il va falloir faire attention, parce qu'au début, on va être dans le oh, « C'est la première fois, on a envie de parler et tout, et à un moment, ça va un peu redescendre, et qu'il va falloir qu'on fasse attention ». Que la discussion, elle soit tout le temps là. Sur ce que tu peux lui, j'imagine aussi, lui dire, pas lui dire Oui, il y a des... Pour moi, l'intimité, euh, et même par exemple sexuelle, c'est pas des trucs, euh, pour moi, c'est pas très intéressant. Par exemple, à un moment, mais je comprends qu'il me pose la question, mais je lui ai dit, je peux pas te répondre à ça, et je pense pas que ce soit bien que je réponde, il m'a dit, ah, je me demandais, est-ce que quand vous vous voyez euh, à la porte, euh, vous vous embrassez c'est une question qui le turlipinait, mais parce que là, il avait quelque part où il était touché un petit peu, où il était insécure un petit peu, quoi. Ou En tout mmh. cas, il avait besoin d'être assuré sur autre chose et sur toute la relation, et pas vraiment savoir si on s'embrasse à la porte mmh. ou pas, en fait. Quand vous êtes OK pour dire euh,
0: « on ouvre le couple
2: », parce qu'il
0: y a quand même le passage de, de la parole au réel, mmh. de le faire vraiment pour de vrai... Est-ce qu'il y a des sentiments, euh, voilà, justement, tels que la jalousie, peut-être pour lui de la jalousie qui apparaît, pour ah, toi non. il faut en occuper On ah, s'est même
2: demandé mutuellement, c'est euh, qu -ce, quoi toi euh, tes peurs euh, Lui m'avait dit par exemple son odeur, euh, le fait que tu son odeur par exemple. En fait la peur face à, face à la jalousie, elle est différente chez tout le monde. Par exemple moi ce serait qui rigole avec, en fait, qui partage un moment de rigolade comme nous on en partage. Mais c'est pas... Euh, Enfin, je ne sais pas comment dire. Euh, il avait des, des, des craintes, euh, et donc on, on a parlé euh, sur beaucoup de sujets, en fait, pour le rassurer. Et moi, j'essaie je, je, de lui raconter quand même ma relation avec François et sur beaucoup de choses, pour le rassurer, en fait. Que je suis vraie, en fait, dans ma relation, et dans mes sentiments aussi, envers François. Que je disais Alexis. Pour moi, il faut être vrai, même si des fois, c'est un peu dur à entendre. Mais euh, je voulais pas mettre Alexis à une position... Il fallait que je le préserve de tout. Non, il y a des vérités qu'il faut en fait, euh, entendre absolument, sinon on fait fausse route. Et, euh, et ce que je voulais faire, comprendre Alexis, c'est que pour que ça marche, il faut considérer François dans l'histoire. Parce que si François, il n'est pas considéré, ça devient faux, en fait, euh, tout ça. Et aussi, moi, être très très clair euh, avec François. Je n'ai pas non plus envie qu'il souffre, euh, lui aussi. Donc, euh... Mais je pense que tu l'as vu un peu dans la discussion. Moi, j'ai un truc avec... Euh... Euh, cet amour que j'ai envie de vivre comme ça qui est assez clair en fait euh, euh, même avec François alors au début c'était euh, fou mais là on commence à rentrer dans une période où ce truc c'est un peu éteint et moi je commence à plus euh... je l'aime énormément en fait vraiment on partage des, des, des discussions je l'aime beaucoup mais j'ai l'impression que ça se dirige de plus en plus dans le sexe et là ça m'intéresse plus en fait donc voilà, enfin tout ça pour dire qu'on est quand même dans les prémices en, mmh. de ce, ce couple libre. Et, et j'ai pas vécu ma relation avec François pleinement comme si euh, on était en couple libre depuis dix ans et qu'on se faisait euh, confiance sur ce truc-là, en fait, et que tout était acté. Enfin, moi, je me dis, pour, du coup, ouvrir ton couple sur l'aspect
0: aussi euh, sentimental à d'autres, est-ce que tu dirais que vous avez une foi totale euh, en votre amour, en fait Et en fait, il sera toujours euh, au-dessus des autres peut-être que non et ouais, c'est pas grave après ça ouais.
2: se on n'en sait rien hein. évidemment c'est prendre des risques euh, énormes enfin enfin énorme en tout cas peut-être un peu prendre des risques mais ouais moi j'ai tellement foi en, en l'amour que j'ai avec lui en fait alors Alexis c'est quelqu'un moi je suis quelqu'un de super social moi je, je peux la rencontrer euh, beaucoup de gens et, et et aller vers des mecs et euh, Alexis un peu moins du coup, il y a un problème qui s'est posé, c'était quand est-ce qu'Alexis rencontrait <rire> quelqu'un? Et donc, on a décidé de le mettre sur OkCupid.
0: <rire> parce que c'est-à-dire que les mecs se disent, on ouvre le couple, on ouvre le couple.
2: mais <rire> bah, en plus, moi, j'avais vachement l'envie qui, euh... pendant que je vivais ce truc avec François, j'avais envie qu'Alexis, euh, parce que l'éprouver, c'est quelque chose de fou, de, d'éprouver des sentiments pour une personne, et d'aimer euh, son mec, euh... mais ouais, d'éprouver plusieurs sentiments, en fait, euh, différents, et j'avais J'étais quand même assez pressée qui euh, ben, rencontre un jour une fille, enfin, de tout ce que je lui parle par rapport à François, qu'elle lui plaise euh, vraiment, mais qu'en fait, quand il rentre, ben, c'est moi qui l'aime, et, et ce sentiment, il est magnifique, en fait. Oui, donc il y a quand même un truc de... Euh, l'amour, c'est juste entre vous deux. L'amour tel que toi et lui, vous attendez ouais. Et l'amour, comme je l'explique aussi depuis ouais. le cet amour de tout ce qu'on partage en fait mmh. de de notre vie ensemble de tout ce travail qu'on fait ensemble pour moi ça c'est l'amour et ces ces histoires qu'il y a à côté qui sont euh, qui sont magnifiques hein, euh, très intenses mais très passionnelles euh, j'ai envie qu'on puisse les vivre aussi encore donc on a mis euh, Alexis sur euh, sur Ok Cupid <rire> Ok Cupid, pardon, c'est spécial
0: couple, c'est ça Enfin, c'est des rencontres. pas vraiment, c'est ah, okay. aussi,
2: en fait, c'est un site de rencontre plus ou moins okay. normal, mais il est un peu, euh, tu spécifies un peu plus, euh, par exemple, c'était en relation monogame. Effectivement, il y a plus de couples, par exemple. C'est ouvert à beaucoup de choses, en fait. Et donc, Alexis n'a pas encore rencontré euh, de, de filles, <rire> mais il discute avec euh, quelques-unes et tout. Et les deux filles, en tout cas, avec qui euh, il discute et ça le rassure, mais c'est deux filles qui sont en couple. D'accord. le coup et c'est vrai que ça me rassure, et moi vis-à-vis -vis de la jalousie parce que euh, t'en parlais ce qui est très marrant de noter c'est que c'est moi qui suis partie en premier voir quelqu'un d'autre et tout ça c'est moi qui ai un peu emmené aussi le couple libre à l'intérieur, mais je pense que je suis plus que Oui, oui <rire> oui je pense que j'ai un truc un peu plus euh... Mais en fait, euh, et on y travaille beaucoup, mais par exemple j'ai des, des SPM, euh, donc quand arrivent mes SPM avant mes règles, c'est le syndrome prémenstruel qui fait que je deviens, d'ailleurs on a un nom pour euh, cette fille, <rire> elle s'appelle Baba
0: Yaga. Oui parce que le SPM se caractérise, alors toutes les femmes ne vont pas forcément, mmh. ne le vivent pas euh, avec la même intensité et pas forcément à chaque cycle. Mais en général, bah oui, tes hormones elles sont en, fo en folie, donc c'est caractérisé par euh, des profonds euh, accès de désespoir mmh. ou de tristesse, des crises de larmes ou de colère.
2: Et moi je sais que ouais, quand je suis un SPM, je suis. Ouais, euh... ah, j'ai plus de soupçons en fait. Je suis... Ouais, euh, j'ai. Et je suis pas moi quoi, j'ai pu faire alors que je suis pas comme ça. Je suis allée voir dans son portable. Et, c Et, c Et ça m'énerve, c'est un truc euh, sur lequel j'aimerais. Enfin, ce truc d'SPM, quoi, parce que moi, maintenant, j'arrive à le noter, j'avais peur de le dire, avant, parce que t'as peur de dire que, euh, non, mais en fait, c'est toi, et tu te caches derrière euh, tes comportements, et tout. Non, 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 ne vous inquiétez pas, venez vivre avec moi euh, trois mois, vous allez très bien voir que... <rire> <Ce> <rire> une semaine pas, avant, c'est Baba vous... Yaga <rire> C'est Baba Yaga Mais alors, justement, pour euh, vous
0: préserver de la jalousie, qu'est-ce que vous avez mis en place Est-ce que vous êtes dans ce truc de « on se dit tout » Sur ce type de relation, euh, ce qui tranquillise beaucoup les gens, c'est justement la transparence totale qu'ils arrivent à installer. Euh, parce que justement, ils ont pas peur d'entendre certaines vérités. Et c'est le fait de savoir qu'il y a rien de caché qui, qui prévaut un peu comme un, un bouclier contre la jalousie. Quoi. On
2: se dit tout, mais je pense que tu peux vraiment voir chez quelqu'un quand il pose une question, par exemple d'ordre sexuel et de vouloir savoir quelque chose en particulier, que c'est pas bien forcément pour lui. Et comme je te disais, qu'il a. Un que c'est juste sa jalousie et sa peur qui parle, mais que finalement, il n'a pas besoin de savoir euh, si c'est plutôt le vrai ou si c'est plutôt... Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Encore faut-il euh, à deux réussir à tout discuter. Je pense aussi, à un moment, il, il s'énervait et qu'il voudrait vraiment que je le dise, je lui dirais, quoi. Mais ouais, il faut s'écouter, je pense que je le connais. Et, et moi, quand ce sera... Moi, il fera de toute une... Enfin, ce sera une autre façon de faire. On se l'est même dit quand lui, il va rencontrer quelqu'un, il va pas falloir qu'on calque, et ça va être très dur, euh, ma relation avec François, et lui, sa relation avec une autre personne, parce qu'il ne fonctionne absolument pas comme moi, moi, ça me fait un peu plus peur, lui, parce que moi, j'ai une relation à l'amour, comme ça, un peu, où euh, je suis vachement à l'aise, en fait, en, en vivant des, des trucs intenses, ça me fait pas peur, en fait, de vivre des trucs intenses, lui, il l'a jamais vécu, donc, tu vois, j'ai peut-être un petit peu plus peur, mais lui aussi, il a méga peur de rencontrer une meuf... Euh... Est-ce que vous avez parlé d'une éventualité de trouble Nous, pour l'instant, on, on a parlé de tous ces trucs, même du polyamour, vraiment. Parce que dans le polyamour, il y a des gens qui mettent pas de, de premier ni de seconde. C'est ben, ça, ça. ouais. Nous, on est quand même très attachés. Euh...
0: <rire> c'est Raps qui nous dit bonjour. <rire> voilà, c'est ma chatte. C'est ma chatte.
2: Non, on est attachés au fait que toi et moi, quoi. Comme on l'a dit, on sait pas, ça évoluera peut-être, mais pour l'instant, nous, on se dirige pas du tout euh, là-dessus.
0: Et alors, qu'est-ce que, même si c'est encore tout frais, est-ce que tu, enfin, qu'est-ce que ça apporte à votre amour, en fait, d'être dans ce format de couple
2: On s'était toujours dit en fait que la, le chemin va être bien plus dur que si en couple classique. Par contre, j'ai l'impression que tu anticipes énormément de choses, en fait. Euh qui... Alors, c'est pas pour taper sur la gueule des gens qui sont en couple classique du tout, c'est vraiment mon impression. Mais euh, je pense que ça vient aussi d'une envie, du fait d'être en couple libre, euh, du dégoût un peu du couple classique. C'est-à-dire ce truc si tu regardes les statistiques que je n'ai pas du tout, mais je pense qu'il s'élève très très haut de couples qui se trompent, de gens autour de moi qui et c'est normal en plus. Quoi. Ouais, c'est une meuf avec qui je couche, tu vois, ou c'est un mec avec qui je couche comme ça et, euh, et c'est pas le problème du sexe qui me dérange c'est la de l'honnêteté de la vérité en fait avec l'autre quoi et avec soi-même et j'ai l'impression quand même que pour beaucoup on a des désirs et que c'est pas et que c'est pas grave ces désirs ça nous fait pas moins aimer les gens euh, moi Alexis je pense que depuis ce qui s'est passé je l'aime encore encore plus et je pense qu'on s'aime encore plus et qu'on a vu que pendant un an on était dans une Finalement, hein, euh, même si on s'entendait très bien, mais on un peut une routine. Et là, il euh, y a peut-être un petit peu de danger, de euh, tout ça, ça, ça éveille beaucoup de choses. Et juste le fait de parler, quoi. Mmh. Le fait déjà d'être dans cette situation, t'es obligé de parler. Oui, c'est ce que tu disais justement. Ça vous met un endroit de
0: d'attention et de vigilance ouais. euh, qui qui maintient peut-être aussi la relation plus vivante, en tout mmh. cas. Complètement. Et je façon. pense qu'en
2: plus avec Alexis, on se rejoint et vu que c'est pas euh, euh, Jusqu'à quelque chose de sexuel, et il est comme ça, lui aussi, je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus, que on se suffit franchement <rire> l'un et l'autre, on est très très bien ensemble, et le, le but c'est pas du tout de, euh, de pouvoir coucher avec n'importe qui comme on veut, T as même des mèmes qui sont faits un peu sur, sur le truc de polyamour, où tu sais, les gens pensent que tu vas dire à quelqu'un que t'es polyamoureuse ou t'es oui, un peu que ça y est, ah, en fait, ah, tu veux coucher. Non, en fait, c'est pas du tout la question, quoi. Donc, on se respecte beaucoup. C'est juste, comme je lui avais dit au tout début, si un jour t'es en tournage et qu'il y a une fille qui est en train de chialer et qu'il se passe rien du tout, mais qu'elle, tu veux juste la prendre dans tes bras, j'aimerais bien que tu partages ça. Enfin, déjà, j'aimerais bien que tu le fasses, que tu la prennes dans tes bras. Et deux yeux, j'aimerais bien que tu rentres à la maison et que tu me le racontes, en fait, parce que c'est très beau. C'est pour ça que j'enlève aussi toute la partie de c'est juste euh, le fait de coucher avec des gens, ou même vivre des relations amoureuses. C'est tout ce qui se passe autour, en fait, que j'ai envie de vivre avec les gens. Mmh. Mais de pouvoir le partager avec Alexis. J'ai rencontré ce type-là, il est super, on s'est juste pris dans les bras, c'était génial. Mais pas avoir peur de lui dire, en fait.
0: Moi, j'aurais envie, effectivement, de savoir ça, euh, que mon mec fait ça, parce que ça me donne encore plus d'informations sur la personne qu'il est et mmh. a priori si j'aime cette personne euh, ouais. c'est pas de dire j'aurai tout savoir parce que je pense qu'aussi le mystère ça peut énormément entretenir l'amour et qu'on reste des êtres insaisissables et <rire> j'espère. non mais ce que je veux dire c'est que moi ce que je trouve beau une fois de plus là-dedans c'est ce truc de soi-même ne rien s'interdire moi j'étais dans une relation amoureuse très forte quand, quand cet épisode s'est passé j'avais 19 ans je pense donc très jeune je rencontre un type qui a une énorme attirance que je ne fais rien parce que je suis en couple et qu'on ne fait pas ça. Mais en fait, ce que j'avais trouvé insupportable à ressentir, c'était ce truc de, au nom de notre amour et du couple, je m'interdis à moi d'aller au bout, comme tu dis, d'une émotion, d'une envie, d'un truc. Et ça, je trouvais ça complètement injuste, parce que je me disais, attends, euh, l'individu que je suis a envie de vivre cette chose-là. Par contre, le level sub de dire je rentre et je lui
2: raconte, euh, j'étais pas du tout prête à ça, et non plus. Mais Moi, je pense que c'est aussi parce qu'on a... Euh, moi, quand je... alors c'est beaucoup Noël ce mec avant qui m'a apporté tout ce truc de, de vérité et, euh, et donc je me suis un peu plus calmée mais c'est vrai que je suis encore beaucoup là-dedans le fait de dire la vérité en fait et, euh, et c'est pour ça que je suis rentrée euh, avec Alexis en fait depuis le début de ma relation avec Alexis je prône ce truc de vérité et, euh, et je me sens tellement mieux maintenant parce que je dis mes émotions et ce que j'en sens je le dis en fait et là évidemment avant enfin, j'ai déjà trompé ça m'est déjà arrivé de tromper et c'est tellement une sensation horrible en fait à l'intérieur. C'est un truc que tu gardes en fait quand t'es trompé, dont tu te rappelles. Ouais, moi j'ai moi j'ai vraiment gardé des euh, des trucs horribles hein, en de ouais. moi du fait d'avoir trompé. Ouais, ça m'a ça m'a vraiment beaucoup touché. Euh... Ouais, je, en fait je me dis putain j'ai j'ai trompé la personne ne sait pas et en fait j'ai l'impression que c'est un peu nul parce que j'ai comme en un instant ben, je me suis des... donné des raisons de pas m'aimer, en fait. <rire> tu vois Mais, Des raisons façon, de, quand je oui. suis en dépression, de dire « Et en plus, il y a ça, et en plus, il y a et ça. Oui. » Ce truc de couple libre, pour
0: moi, c'est vivable bien parce que, justement, à la base, comme tu dis, t'as un amour euh, qui est plein, qui est, euh, où t'as un endroit de confiance euh, absolu... Fin. Absolument l'autre. Enfin, où la confiance que tu places en l'autre, elle est à cet endroit, justement, de je sais que je peux lui faire confiance pour être honnête, pour me révéler, comme tu dis, ses, ses émotions, ses ressentis, pour être toujours dans le dialogue avec moi, pour être toujours bienveillant. Et si cet endroit de confiance, il est là, c'est sûr qu'après, tu peux te lancer dans des aventures comme ça. Mais mm -hmm. parce
2: que tu t'y lances à deux aussi. Ouais, complètement. Moi, je conseillerais, tu vois, ce truc de, de psy, là, là. Je commence à me. Parce que quand on est arrivé devant les psy, euh... bah, même elle, elle avait été un peu surprise parce que ça allait bien, mais finalement, ça va super bien entre nous, mais il y a quand même des choses. Et, euh, et en fait, ça mélange la merde tôt avant qu'elle ne sorte plus tard. En fait, euh, c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, je conseillerais aujourd'hui, je pense, ouais, à tous les couples. Ce serait trop cool que tout le monde fasse ça, quoi. Mm. À partir du moment où, je sais pas, j'aimerais bien que ça rentre même en vigueur dans nos dans nos États, tu vois. En France, <rire> il est normal si vous, vous mettez en couple avec quelqu'un qu'au bout de trois mois de relation. <rire> Non, ouais, d'aller vite le faire, parce que c'est un jeu en plus, quoi. Le, vraiment, cette notion de, de jeu, d'essayer de savoir, et toi t'es comment, et moi je suis comment, ah ouais, mais c'est marrant, et tout ça. Et, euh, et par exemple, au début, euh, on avait un, un espèce de jeu, par rapport aux suppositions. Parce qu'en fait, quand parfois tu poses une question à quelqu'un, genre, ah, euh, pourquoi t'as fait ça Et en fait, la vérité, c'est que toi t'as déjà une réponse préfète que tu aimerais entendre n'importe la chose que peut te dire cette personne à qui tu as posé la question, en fait, ça va jamais t'aller. Et donc, du coup, on avait ce jeu de, euh, t'as le droit, si je te pose une question, de me dire pourquoi tu poses la question. Et il y a le truc où tu marques plus de points, c'est si toi-même t'arrives à dire tout seul, je te pose cette question, ah, je te posais cette question parce qu'en fait, euh, je me sens mal à l'aise par rapport à ça, et, euh, et, et ça, je trouve ça trop chouette, en fait, de s'amuser, parce que le, le couple et l'amour, ça peut être un un terrain de jeu, enfin c'est juste des relations en fait, et c'est un terrain de jeu génial, il mmh. y a un autre truc euh, qu'on a fait aussi, c'est un c'est assez connu, ça s'appelle les cinq langages de l'amour, je sais pas okay. si tu l'as déjà euh... pas du tout. alors c'est une sorte de... de test un peu euh, sur... Euh, sur internet où ça pose des questions un peu bizarres mais euh, c'est euh, des questions en fait rapport à comment tu euh... qu'est-ce qui a de l'importance pour toi genre par exemple si euh, t'es pas contente et qu'on t'offre un cadeau euh, si on te prend dans tes bras qu'est-ce qu qui signifie le plus pour toi okay. et en fait en pourcentage ça te détaille un petit peu comment euh, tu es c'est-à-dire que tu vas être plutôt euh, 80% euh, câlin et euh, je sais pas euh, 10% euh, le fait de discuter avec l'autre okay. et on l'a fait avec Alexis et je pense qu'en couple c'est méga intéressant si on s'était rendu compte que euh, moi j'étais genre 10% câlin de parole, mon gars! 90%, <rire> tu vois, un truc dans le genre. Et lui, il était le contraire ah exact. Ouais. Et là, on a fait waouh! Bah alors attends, il peu. faut que tu lui parles pendant qu'il te fait un câlin. <rire> ça. Mais c'est quand même fou. C'est-à-dire que si on n'avait pas euh, discuté et appris l'un sur l'autre, j'aurais jamais su qu'en fait il me suffirait parce qu'on fait pour les ben autres oui, ce qu'on veut pour sûr nous en fait. T'appliques ton filtre à toi. Hein. Oui! Donc je l'aurais jamais pris dans mmh. mes bras s'il n'était mmh. pas bien en fait. Et donc du coup moi ça me demande un effort de réflexion euh, que d'aller vers lui et de faire ok il est pas bien. Moi ça me met mal à l'aise tu vois mais petite <rire> si tape sur l'épaule. <rire> ça ira bien. Bon peut-être que je suis maladroite <rire> tu vois. <rire> J'aime bien voir le couple comme ça en tout cas. Comme un terrain de jeu. Euh... Là moi j'ai un truc à l'intérieur qui me dit ah, c'est ça l'amour. Stylé. Euh, je t'avais demandé un texte. Oui, madame. Alors, attends, juste. Alors, c'est marrant puisque c'est le refrain d'une chanson. Ok. Euh, une chanson de Philemon Simon. Alors, je sais pas si tu connais. Pas un, du tout. C'est un chanteur euh, québécois. Et en fait, c'est un mec que connaît euh, que connaît euh, Noël. Et c'est Noël qui m'a fait découvrir euh, cette, chan cette chanson. Viens, prends ma main, je te donne la mienne. Sans peine, on part, on va plus loin. Ça sert à rien de fixer les traces Derrière nos pas sur la fine glace J'ai enfin retrouvé mes patins Remets les tiens, je te donne la main La vie est belle une fois chez elle Chaud dans ses bras, je n'ai plus peur d'elle Chaud dans ses bras, même si on, chêle, on gèle Nuit avec elle, je t'offre mes ailes Je t'offre le ciel Avec elle, je t'offre le ciel J'ai vu, enfin, la croisée des chemins
0: <rire> C'est pas beaucoup plus à <rire> Merci pour ce cadeau. Je te vois très émue. Oui, ça me touche aussi. SPM. T'es en SPM Ouais, ouais. Ah, ouais, ça va, je te tiens bien, quand même. c'est pour ça que je suis un peu toute droite sur ma chaise. Je me dis, bébé, yaga, je ne sais pas la raison. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur l'amour non, je
2: pense que franchement, on a bien fait le tour, quand
0: même. Eh ben super, merci beaucoup pour ta eh ben, grande
2: merci.
1: sincérité. C'était le 14e épisode du podcast de l'amour. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, soutenez ce projet, commentez, partagez, cochez les 5 étoiles de pure love qui nous permettront de sortir du chaos des algorithmes. Et puis parlez du podcast autour de vous, à vos proches, aux gens que vous aimez. Le bouche à oreille, ça marche. Ce podcast est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais. L'habillage musical est de Jonathan Figoli et la création visuelle d'Emilie Farg. A bientôt